0: Victor, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui euh, Il n'y a que quelques jours euh, depuis votre euh, libération.
1: Je me sens toujours euh, un homme heureux, vous savez.
0: Sans condition Oui. Donc, euh, le bonheur est arrivé
1: Oui. Accepter le bonheur... Euh, le, vous savez, le bonheur existe ou il, il n'existe pas. Mais on ne peut rien faire pour qu'il commence à apparaître. Les circonstances, ce n'est qu'une partie. Il faut avoir en soi quelque chose de particulier pour être heureux. Ça ne dépend pas du lieu où on se trouve.
0: Donc, vous n'êtes pas, pas agressé
1: Vous comprenez que euh, cette, ce, cette haine, on peut l'avoir en soi qui peut... Euh, cette méchanceté, elle peut vous dévorer de l'intérieur. Elle existe à un moment précis parce qu'on a besoin de se mobiliser à un moment pour pouvoir euh, se tenir. Mais si on est en ça dans le temps, si on l'entretient contre quelqu'un, euh, cette colère... Elle, elle vous détruit vous-même de l'intérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre, il ne faut pas punir pour ce qui a été fait. Mais il ne faut pas porter cette colère, cette méchanceté en soi. Il faut savoir pardonner. Et quand j'ai compris ça, j'avais du mal à le comprendre avant, mais au moment où j'ai compris, vous savez, dans notre euh, tradition, d'ailleurs en particulier la tradition de l'Église, savoir pardonner, Pardonner, euh, pour moi, avant, c'était simplement une formule générale. Mais quand on passe par ces épreuves, on comprend ça. Et si cette euh, méchanceté, on n'arrive pas à la comprendre normalement, à l'orienter correctement. Et il faut comprendre que cette énergie de méchanceté, en fait, cette énergie, ça peut être une, être une énergie de bonheur, si elle est bien orientée. Et dans les, citoyens, dans les situ situations où on est, parfois, on a du mal à s'en sortir. Mais...
0: mais il y avait des moments tout à fait horribles. Quand vous avez eu cette méchanceté, quels étaient les moments les plus effrayants euh, je, permets de, je me permets de me pardonner pour cette question. Mais...
1: C'est assez difficile de dire maintenant ce qui a été le plus dur à ce moment-là. C'était peut-être l'absence de pouvoir parler avec les gens qui me sont chers. Euh, peut-être un coup de téléphone par mois, alors peut-être il y avait les, avo les avocats qui venaient, bon, il y avait des problèmes particuliers. Donc ce manque de communication, d'échange avec les proches, et ça c'était le plus dur. Et...
0: Tu as passé assez beaucoup de temps dans une cellule isolée Oui, Comment, environ trois ans. Qu'est-ce qui t'a aidé de le survivre
1: euh, – Vous savez, pour moi, ce qui a été intéressant, c'était… Euh, J'ai découvert ce postulat, c'est que en principe, ils se disent neutres. Nos, notre attitude, c'est de transformer ça en quelque chose de positif ou de négatif. Comme les Anglais disent… Euh, c'est un tourment ou un choix mental, et c'est un choix qu'on fait dans ces conditions de, pour les regarder.
0: Mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps dans cette Je cellule Je vais vous raconter ça.
1: Voilà, vous, on, vous êtes enfermé dans cette euh, cellule, ce, ce bruit de la clé dans la porte et ce silence et cette euh, lumière fluorescente, par exemple à New York bon, alors cette euh, prison MCC qui a été fermée et qui était spéciale où il n'y a que six cellules dans laquelle euh, tout est fait pour qu'on ne puisse rien voir c'est pas seulement c'est pas seulement pour ne rien voir du tout mais c'est cette lumière euh, cette, cette lumière blanche très crue qu'on appelle aussi euh, les nues blanches en russe, et, et tout est gris, tout est blanc. Et qui a créé ce système euh, de, de, de prison aux états unis C'est un nazi qu'on a fait venir et qui a mis en place ce système. Et il a dit comme ça, que c'est comme ça qu'il faut casser les gens. Et quand cette porte s'est refermée, ce silence s'est instauré, euh, oui c'était dur, c'était difficile, euh, comment je vais m'en sortir, etc. Mais il fallait se dire, d'accord, je vais paniquer, et qu'est-ce que ça va changer Je vais me taper la tête contre la porte, je vais crier, ça va changer quelque chose Et apparemment, on a chez nous peut-être quelque chose dans le sang, dans les gènes, je ne sais même pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est arrivé. C'est venu tout seul et ça m'a permis de. Ça a permis, ça a permis à mon cœur de faire ce qu'il faut. Ce n'est pas simplement rester allongé à regarder le, le plafond, mais j'ai commencé. Euh, je, vous savez comment je commençais ma journée? Quand je me réveillais, je riais comme un cinglé un rire hystérique. Complètement fou. Au début, c'est difficile de se former, de se forcer à rire dans ces conditions. Et après, on comprend ce qui se passe. D'abord, on commence à se réchauffer. Et une fois qu'on a rigolé pendant cinq minutes, il y a les hormones qui se dégagent dans le corps. Et à ce moment-là, on a de l'énergie pour résister à la dépression. Et quand on commence sa journée par un éclat de rire, vous comprenez, même rire de soi, tout simplement. Par exemple, ce que font les Indiens ou, ou les Indous, en fait, c'est une sorte de jeu et on commence à, à se dire que c'est un jeu et ça retourne tout. Et en, en, en considérant les choses de cette façon, on se dit « Ok, d'accord, je suis là, on rigole ». Et eux, ça les rend fous parce que, euh, au lieu de, de voir le prisonnier euh, complètement déprimé, mais qui a s'arraché la peau sur le visage, etc., euh, écrire quelque chose avec son sang sur le mur, etc., Enfin, vous, tu, tu, connais, tu connais tout ça dans les prisons. Et bien, quand on est dans cette situation, on reste poli. Euh, euh, sinon, ils vont laisser la lumière, ils vont arrêter d'apporter à manger, etc. Et puis après, il y a le capitaine qui arrive, parce que c'est n'y a que lui qui a la clé, qui peut arriver. Euh, parce que le gardien lui-même, il ne peut rien ouvrir pour apporter. Le, le lieutenant, lui, il est occupé. Et donc, on reste sans nourriture et puis à la fin ils, ils vous apportent de la nourriture en vous disant euh, sorry, alors là c'est la nourriture ce que je dis mais là c'est cette expérience des nazis tout a été réfléchi jusqu'au point de, jusqu'au dernier détail
0: Qu'est-ce qu'on donnait manger
1: C'est le menu euh, standard du bureau fédéral des, des, des prisons il ne change pas pendant euh, les 12 ans que j'ai passé là-bas le menu, euh, par exemple, le, le mercredi, c'est euh, euh, un hamburger, le jeudi, c'est ce poulet, une espèce de, 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 de pâte de
0: poulet, qui,
1: qui sent une telle odeur qu'on a envie de. Enfin bon, je ne le dis pas à l'antenne, mais. Et quand j'ai parlé longtemps avec le directeur de ces services, il m'a dit Mais qu'est-ce qui vous, vous plaît pas mais je lui dis, je dis, vous auriez mangé vous-même Il me dit, ben bah, alors mais Je lui dis, c'est pas comestible. C'est même, même inhumain. J'étais deux ans en prison en Thaïlande. C'était dur, c'était sale, c'était ennuyé, mais au, au moins ils il, il donnaient n'importe quelle nourriture qu'on pouvait demander. Il n'y avait aucun problème ici. Euh, si euh, j'avais, je ne sais pas, n'importe quoi, euh, on me disait euh, « qu'est-ce que tu voulais ?» Alors que là, euh, Maria, vous imaginez, pendant dix ans, on n'a pas goûté même le, le, le goût de l'ail, euh, de l'aneth, etc. Et ça, ça s'accumule, ça s'accumule. Et il y avait des moments, quand j'étais tout seul, j'avais perdu l'intérêt de la nourriture même j'ai commencé à maigrir euh, effroyablement. Et c'était cette attitude que j'avais. Et j'ai commencé à me forcer à manger. Je me forçais pour... parce que j'ai compris que si, si ça continuait, j'allais m'épuiser complètement. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu toute ma masse musculaire. Et...
0: Pourquoi tu t'es forcé de manger
1: Parce que j'ai compris qu'il fallait. Et sinon... Pourquoi,
0: euh... pourquoi Pourquoi tu as eu ce devoir Tu as été... Euh... Non, pas de J'ai mangé non. pour ma mère, par exemple. J'ai pensé que je ne pourrais, voilà. pourrais pas m'épanouir quand je viendrai à la maison. Je
1: me suis dit que si je sors malade, affaibli, ça, ça fera du bien pour personne. Ma mère à pleurer, euh, dès le début, pendant, pendant plusieurs années, elle n'arrivait même pas à me parler, elle se mettait à pleurer tout de suite. Et ça, j'ai compris que la seule solution, c'était au moins de faire, de faire en sorte, pas seulement imiter faire semblant, mais être véritablement celui que je voulais être.
0: Et vous savez,
1: même parfois, je, je, le temps me manquait.
0: Donc, tu pas Parce que le temps quand
1: on commence à entrer, je faisais ça, puis, puis ça, et puis ça, j'ai commencé à apprendre les langues. Et l'étude des langues, c'est bien, j'avais des manuels, j'avais le temps, et j'ai cherché à utiliser le temps de façon utile.
0: Moi aussi, j'ai étudié les langues. Donc, une chose intéressante sur ton affaire. Qu'est-ce que, en fait, les Américains ont voulu de toi Pourquoi tout ça a été fait
1: C'est une question difficile. J'ai beaucoup réfléchi aussi. Quelqu'un de normal peut se dire mais c'est quoi tout ce cirque À quoi ça sert Surtout que l'essentiel c'est qu'en fait il n'y avait rien au fond je comprends si par exemple j'avais été impliqué euh, mais en réalité le juge a dit mais excusez-moi j'ai rien vu de, dans ce procès on accuse Victor c'est un businessman habituel et beaucoup de businessmen font la même chose donc il n'y a rien d'illégal mais comme notre loi euh, euh, craint à un complot, donc voilà, on vous en tu as prison. Euh,
0: L'entreprise logistique qui a transporté euh, des produits.
1: Oui, par exemple, on, on prend un avion, un vol international, en, partie, en partant d'Europe, par exemple, et on va dans un aéroport euh, africain. Donc la douane a vu tous les papiers. C'est comme si on commence, par exemple, si on arrête tous les taxis, euh, vous savez, vous avez transporté euh, euh, un trafiquant de drogue.
0: Pourquoi tout ce Eh bien
1: voilà, voilà. Regardez, tout ce qui s'est passé, tout ce qui m'est arrivé, c'est ce qui arrive avec notre pays aujourd'hui. J'étais peut-être euh, euh, comme, euh, comme dans un laboratoire, j'étais peut-être le petit cobaye. On essaie, on fait une expérience sur moi, sur quelqu'un de concret. Et tu comprends, c'est que le plus intéressant, c'est que le, le journal commerçante a publié un article en 2016 sur le fait que, selon le département d'État, Bout restera en prison parce qu'il est obstiné, parce qu'il il est... Il n'a pas voulu euh, se mettre d'accord avec l'enquête. Et donc, pour que il faut qu'il se mette d'accord avec nous rapidement.
0: Mais quelle était l'offre?
1: On a proposé une transaction pour que je puisse rester euh, ça, euh, 30 ans.
0: Et donc, tu as dû t'exprimer, dire quelque chose.
1: J'ai écarté cette question tout de suite parce qu'au début, on m'a dit, on m'a fixé... Euh, C'est-à-dire l'avocat qui m'a été euh, nommé, Sabrina Schof, alors une dame très, très connue dans, dans ces milieux, qui vient et euh, qui s'assied euh, devant vous et qui commence à, à manipuler sa poitrine dans un sens ou dans l'autre et, et pour euh, bien se disposer vis-à-vis euh, -vis de toi. Et qui commence à te proposer de coopérer avec l'enquête. Et le plus difficile, c'est quand euh, il faut changer d'avocat, et on avait déjà tout préparé, on était allé au procès pour faire une déclaration, pour dire que nous refusons notre, cet avocat, elle, est, elle, est venir, elle a fait venir. Un interprète, et par l'interprète, euh, vous savez qu'il y a des, des, des salles dans on, le tribunal où on peut discuter. Et elle a dit, euh, l'interprète m'a dit, on a discuté avec elle, elle a demandé à ce que tu ne fasses pas de déclaration. Donc c'est du mensonge direct. Ils n'ont même pas euh, de même pas limité. Je comprends qu'il y a un jeu politique et je respecte ceux des argents qui ont essayé de me dire euh, Victor, t'inquiète pas, c'est simplement du business
0: chacun oui. a son client. Il y a à des soi. clients.
1: Mais au moins, ça, ça dépassait les bornes. Et elle me dit, Victor, ne faites pas de déclaration. Elle m'a dit qu'ils ont, ils ont, ils ont conclu un accord, il ne faut pas t'inquiéter. Et elle, après, elle me regarde pendant le procès. Et en fait, on a compris qu'elle elle me manipulait. Comment faire confiance à ce système quand même l'avocat joue contre vous.
0: Tu as dit que ce qui s'est passé avec toi, c'est ce qui se passe avec notre oui, pays. Oui. Mais tu suis la nouvelle
1: Oui. Moi, je suis... Donc, en, tu es le en sous premier à subir Depuis l'année euh, 2000. 2000. Euh, on a essayé de me bloquer mes virements bancaires. On a essayé de me bloquer de ça. Moi, je suis passé par tout ça. Et... et les 22 dernières années, en fait, j'étais sous sanction. Donc, il euh, n'y a rien de nouveau dans ce qui se passe euh, autour de nous. Et cette guerre qu'ils ont commencé par moi, par ma famille, ils commencent à l'étendre un peu partout. Ils les tirent un petit peu comme un élastique. Et depuis 2014, ils ont commencé à étendre ça sur tout notre pays, sur tous les Russes.
0: En 2014. Euh, tu as déjà mentionné, ils ont instauré des sanctions et maintenant euh, l'opération militaire spéciale a commencé. Quelle Je pense est l'attitude? Euh, attitude?
1: Tout russe, comme moi. Et, et pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Pourquoi en 2014, euh, à, 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 au moment de, des, événements, des événements de Kharkov, avec toutes ces manifestations qu'il y avait eu à, ma, à, à, à Kharkov, quand euh, les gens brandissaient le drapeau russe dans le Donbass, à Odessa aussi? Je comprends, on n'était pas d'accord, les conditions n'étaient pas réunies, mais je soutiens complètement. Et si j'avais la possibilité, euh, si j'avais le savoir-faire nécessaire, moi je partirais oui, sur le front en tant que volontaire.
0: Quand euh, c'était la cour, euh, le procès, tu as que tu seras rendu
1: capable, oui, je, je ne
0: peux pas le te le dire. Euh, que tu as compris euh, que tu allais passer beaucoup d'années en prison. Ou non
1: Tu sais, euh, je comprenais. Il euh, n'y a pas de voie de retour. La seule solution, c'est ça. C'est l'attaque. Et ça, c'était ma volonté intérieure. Je ne pouvais pas... Surtout que... J'aurais pu me fracasser la tête contre contre les murs, par exemple, ou, ou faire l'idiot, simuler. Non, j'ai compris. C'est pas c'est pas ça. Il faut montrer quelque chose d'autre. Je voulais être celui que je suis réellement.
0: Quelle était l'attitude et tes relations avec les autres incarcérés et quel genre de gens sont incarcérés là-bas? Les nations, non. etc.
1: Le plus intéressant, c'est que mon cas est un peu particulier. Là, euh, euh, on n'a pas eu une représentation générale de la population. C'est-à-dire que euh, d'octobre 2016 à janvier euh, 2020, pendant cette période, euh, j'étais avec les autres. Avant, j'étais... En, en isolement, j'étais à MCC, qui est la prison euh, qui, est, euh, qui, qui, qui est ADX. Qu'est-ce que
0: cela signifie
1: En fait, ça veut dire euh, le, la, la, la peine maximum administrative. Comment
0: ça se passe Tu es toujours dans ta cellule, tu ne vois pas d'autres personnes
1: On ne voit jamais personne. Une fois par mois, on a un coup de téléphone pour appeler à la maison, une fois par mois. Et c'est seul, seul le lieutenant a euh, les clés pour ouvrir, pour qu'on donne à manger. Et on est porté pas seulement avec des menottes, on a aussi les pieds euh, enchaînés. Et au-dessus de, euh, au-dessus de, 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 de la cellule, il y a marqué trois personnes en accompagnement. Ça veut dire que. À la, à la limite, on, on est content de ne pas avoir une laisse autour du cou.
0: Pendant ce court délai, cette courte période, quand tu étais avec les autres prisonniers, quelles étaient tes relations Par exemple, chez moi, c'était les, les latino-américains, les noirs, et avec euh, toi Tu sais, dans le Maryland, ont...
1: il y avait beaucoup de gens divers, surtout des noirs, oui un gros pourcentage aussi de Latinos, enfin moins quand même, et très peu d'Européens, enfin de, de, de Blancs, euh, d'Américains normaux. Il y avait même des Indiens locaux, mais cette prison, surtout, elle avait surtout un statut particulier. C'est ceux qui avaient commis des crimes sexuels ou ceux qu'on ne pouvait pas garder dans d'autres prisons. Parce qu'il y avait des, euh, des dénonciations. Oh, c'est un sport national aux États-Unis. Les, déno les dénonciations entrent. Alors, ils avaient dit qu'il fallait euh, renommer les États-Unis parce que c'est vraiment le pays de la dénonciation. Et donc, en plus, les, les gardiens se dénoncent les uns les autres. Enfin...
0: Tu parles euh, de le, la règle 35 Oui, oui c'est ça. De trahir ton ami pour avoir la peine plus courte. Quelle était l'attitude envers toi euh, Ont-ils euh, prononcé début, bien se ta... sur mon nom. ton nom de famille Après,
1: je, je, je leur disais, ce n'est pas Baout, mais Bout.
0: C'est le signe du respect
1: Non, ce n'est pas une marque de respect, mais c'est plutôt... C'est ton habitude. Et quand quelqu'un euh, écorche euh, votre nom, on a envie de corriger. Très poliment, je disais, écoutez, mon, mon nom, c'était ça. Et puis après, à la prison, ils ont commencé, quand on est un petit nouveau par exemple, mais en tout cas, ils ont commencé à se corriger. Et même, tu as peut-être remarqué, même CNN, ils ont commencé à prononcer normalement mon nom de famille.
0: La CNN a eu la, possibilité. Tu as oui. eu la possibilité de voir des nouvelles de la CNN. Je sais très bien que tu es le spécialiste en Afrique, mais tu vois que cette confrontation retourne. Ce que dirais, en est que quelle est ton attitude envers cette situation?
1: La situation, elle est très intéressante. C'est même l'objet d'une conversation à part, parce que j'ai beaucoup d'idées, de remarques, d'observations à faire là-dessus. On peut lire. Tout ce que, on pouvait lire tout ce qu'on voulait sur place, on pouvait demander euh, des lectures et il y avait des gens très intéressants qui m'ont aidé, qui euh, tout à fait gratuitement m'ont envoyé tout un tas de, de documentation. C'est-à-dire que j'avais en prison euh, 400-500... Euh,
0: Je connais beaucoup de personnes euh, qui hum. ont lu ces livres grâce à ton épouse Allah, euh, Pas on seulement a de Russie, son, même j'avais d'autres
1: admirateurs à l'étranger. Qui, il euh, y a euh, au moins une personne qui m'a envoyé trois ou, ou quatre euh, livres d'un coup.
0: Pourquoi tu n'avais as, pas assez de temps Est-ce que tu as lu sur l'Afrique euh, – Selon toi, est-ce que la Russie et les États-Unis vont se confronter Je en Afrique ?– Je ne pense pas que ce soit une
1: confrontation euh, Russie-États-Unis. On voit l'Afrique se réveiller elle-même. On ne lui dit pas, il faut faire ça, il y a tel modèle, vous devez faire comme ça. Bon, on écoute, on doit les aider parce qu'aujourd'hui la situation est devenue très très claire ce qui se passe dans les pays occidentaux c'est vraiment le suicide d'une civilisation ici ce suicide n'est pas interrompu au moins sur le territoire du monde qui n'est pas occidental mais de ce, pas, dans le monde contrôlé par euh, les anglo-saxons on est en plein suicide là et, et ça avance ça avance, et dans, dans tous les domaines que ce soit la drogue comme on dit en russe, euh, LGBTQ, etc. Vous imaginez, dans les écoles américaines, c'est ce qu'on enseigne aux élèves en première année de scolarité, à 6 ans, 7 ans, on le dit, en fait, il y a 72 genres différents. C'est pas seulement ça ou, ou les gays, ou je sais pas quoi, mais 72. Et ça, c'est inscrit presque dans les programmes Scolaire. On dit qu'il faut expliquer ça tu es T'es un petit garçon, mais tu peux être une petite fille, donc euh, tu peux aller, Et tu peux mettre c'était
0: la même chose On ne pouvait se transformer
1: Je vais te raconter un exemple intéressant. On était euh, euh, les détenus ensemble. Hein. Et en plus, c'était des gens euh, condamnés à perpétuité pour quatre ou cinq euh, euh, meurtres, par exemple. Euh, il y avait un type qui avait tué quatre personnes et qui avait servi dans le Vietnam, etc. Son, ex, son extérieur, on voyait. Et un beau jour, il vient. Il me dit... Euh, euh, un petit peu de cheveux qui lui reste derrière. Euh, un maquillage, etc. Un, un soutien-gorge sous son... Et tu lui dis, Jeff, c'est quoi ça Qu'est-ce qui qu t'arrive là Il me dit... Je ne suis plus Jeff, mais Jessica, tu m'appelles Jessica maintenant. Et quand j'ai vu ça, je, je me suis dit, il, il blague, ce n'est pas possible. Et après, j'ai compris. Et après, tu vas dans le magasin et il y a une liste il y a de ce qu'on peut appeler euh, des slips de, de fi, euh, des produits cosmétiques, euh, etc. Et quand tu vois ça, et les gardiens eux-mêmes, ils, ils, ils comprennent et ils, ils, ils sont complètement perdus. Et pourquoi ça se passe Parce que dès que tu t'inscris, tout de suite, tu as un groupe de soutien qui vient on t'envoie de l'argent on te téléphone on vient te rendre visite. Aux États-Unis, c'est ça. Tu es enfermé au, 3, au bout de trois ou quatre ans, tu plus d'amis tu plus de famille tu plus rien. Et tu as 1200 personnes dans une prison. Et il y en a peut-être 800 euh, qui qui trouveront jamais de travail.
0: Tu as travaillé en prison
1: Oui, j'ai travaillé, mais pour une autre raison, dans le bureau Et de -ce protection du travail. Qu'est-ce
0: que tu devais faire
1: En fait. C'est un petit service qui, qui s'occupe de la protection du travail. Par exemple, donner des moyens de protection individuelle dans le travail, remplir la documentation, euh, désinfection, vérification de telle et telle chose, le contrôle des extincteurs, etc. Et moi, ça me plaisait comme travail, parce que j'étais dans un bureau, il y avait des papiers de la documentation, je pouvais lire tout ça, c'était intéressant, et c'était une très bonne et expérience.
0: comment... Euh ils sont payés.
1: C'était à peu près 40 dollars par mois, mais en réalité, c'était quelques heures par jour. C'était intéressant de découvrir ça. Je ne disais pas seulement pour le papier, mais ça me permettait de voir l'ensemble de la prison, de voir partout. Vous comprenez qu'il fallait signer, par exemple, tous les extincteurs dans tout cet espace clos. Et donc, c'était intéressant.
0: Y avait-il des accidents en prison
1: Oui, la prison, c'est quand même un milieu particulier. Il y a eu des bagarres. Euh, c'est souvent, comme ils disent, euh, c'est pour s'enregistrer. C'est-à-dire euh,
0: euh, tomber dans, dans la cellule, cellule forte. Non,
1: j'ai toujours évité la cellule dure. J'ai toujours réussi à éviter ça. Il y avait des peines, mais euh, on m'a... Privé pendant 45 jours de, de coups de téléphone, etc. Euh,
0: comment ça s'appelle
1: Oui, il y a la terminologie des prisons. Oui, il y avait un, un ami noir, on a parlé avec lui, il avait été militaire. Il m'explique que toute cette traduction, elle vient des écoles. Il y a par exemple « check down »,« lockdown »,« shorty, etc., etc. Tous ces termes, ça vient il me dit « Oui, oui l'école, la prison, l'armée, on a même les mêmes jours de distribution des hamburgers, par exemple. » Et je lui dis « Mais c'est vrai ?» Il me dit « Oui, oui, tout ce système, par exemple, avec, avec les, les cadenas, avec les, les, les petites armoires. » Et en fait, les Américains, c'est le typique. Et c'est pareil. Et chacun a sa petit, son petit casier et il doit fermer à clé.
0: des raisons euh, pour ton procès, euh, ce sont tes relations avec le Taliban.
1: Non, aucune relation avec les talibans. Mais en plus, les talibans, quand l'équipage de Kandar avait ré réalisé sa fuite héroïque, et pour moi, ils étaient un exemple pour moi. Les talibans ont lancé une mise à prix sur ma tête et ensuite, comment on peut dire que je coopérais avec les talibans C'est impensable.
0: Mais malgré cela, la presse américaine, les médias, en parlent beaucoup. Ils parlent des liaisons, des transports, des armes pour euh, eh ben, faire tomber le régime, etc.
1: Regardez, les Américains, ils n'ont même pas besoin d'armes pour faire ça. Ils m'ont accusé d'avoir livré 200 chars T-90. Donc, c'est 200 vols en Afghanistan. Dans, dans quelle région Où sont les preuves C'est intéressant. On, fait une, on dit n'importe quoi, puis après, on, on va s'arranger comme ça. La presse américaine a perdu toutefois en, ce, en ses propres citoyens. Moi, j'ai grandi à l'époque soviétique. J'en suis fier, parce que quand je discute avec les Américains, je comprends que même notre propagande soviétique elle comprenait qu'il ne faut pas exagérer. Il faut donner au moins une part de vérité aux gens. Il ne faut pas euh, mettre l'accent sur telle ou telle chose.
0: Et dans ton cas, ils sont exagérés C'est ce même pas qu'ils exagèrent.
1: Là, on dit... Euh, Personne ne croit à ce que dit CNN. Ce qu'il dit sur l'Ukraine ou sur les élections, tout le monde sait très bien que c'est... N'importe quoi, tout a, acheté, tout a été acheté, tout a été... Même en prison, les gens... Or, la prison, c'est le seul auditoire avec les maisons de retraite qui regardent CNN. Parce que toute la publicité qu'il y a dans ce CNN, il y a beaucoup de pubs, soit c'est les Pampers, soit c'est les cathéters, soit les services à la maison pour les personnes âgées. Donc, on voit très bien quel est le public euh, visé. Je
0: dois euh, le, le, le dire. Biden ou Trump Quelles sont aucune, tes préférences
1: Aucune. La Russie a deux amis. C'est l'armée et la flotte. C'est ton, ton
0: attitude est générale envers Biden et, et Trump. Et leurs politiques sont euh, les mêmes ou il y a bien des différences
1: On peut donner cette euh, analogie. Par exemple, Pepsi-Cola et Coca-Cola. C'est quoi la différence
0: euh, en Russie, il n'y a aucune différence. Bah, C'est pareil.
1: Pour nous, il faut arrêter même de, de se casser la tête sur qui a dit quoi. Je pense qu'on accorde trop d'attention à cette politique américaine intérieure. Ré Réglons nos problèmes intérieurs. Et si, par exemple, on donne des informations sur les États-Unis, il faut donner les vrais problèmes, c'est-à-dire euh, la drogue, il y a tellement de drogues, euh, surtout, surtout ces cannabinoïdes. Euh,
0: Comment ils les font venir euh, à la contre
1: D'abord, il n'y a pas de test là-dessus. Donc, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent à sentir ça, à allumer, par exemple, euh, avec un petit fil, ils respirent ça et pendant 15 minutes, ils sont complètement euh, déconnectés. Ils tombent par terre, où ils sont faits, où ils sont pris euh, d'hystérie, où ils se mettent à crier. J'ai jamais entendu un cri pareil, euh, quand même, un cri de peur. On va sauvez-moi, on va me tuer, etc. Et, et donc on, quand on voit quelqu'un qui, qui se sent mal, qui est pris par ça, et au bout de 15 minutes, et après euh, ils sont prêts à recommencer. Donc si c'est euh, si c'est ça en prison, imaginez ce qui se passe dans la rue. Ce qui se passe à San Francisco, par exemple, à Chicago, par exemple, à New York, toute cette vague de criminalité. Est... Quand on dit qu'en Russie, on peut euh, se promener 24 heures sur 24, se promener dans la rue tranquillement, euh, la chance d'avoir des problèmes, elle est proche de zéro. Et ils n'y croient pas.
0: Est-ce qu'il y aura la révolution aux états unis
1: je pense, malheureusement, je ne pense pas qu'il qu puisse y avoir une révolution. Euh, ces 30 dernières années, ils ont euh, une politique... Euh, même, regardez, euh, c est, c est toute cette drogue qui circule. Ça, c'est un programme, ça correspond à un programme. Parce que dès que euh, les jeunes sont soumis à cette drogue, ces jeunes, ils ne peuvent rien faire. Y a, y a, ils ne peuvent plus faire de révolution.
0: Donc il n'y a pas euh, de mécontentement chez le public. C'est même
1: pas qu'ils sont saturés, ils deviennent des zombies. Par exemple à Washington, euh, à Hollywood, par exemple tous les films autour de la drogue, Mad Max, etc. C'est une programmation. On vous montre un beau film, mais dans votre conscience il y a quelque chose qui s'installe. C'est de la programmation euh, neurolinguistique. Les Américains c'est peut-être, le peuple américain lui-même est peut-être plus victime de son régime que d'autres pays. Et le, le pire dans tout ça, surtout ces dernières années, regardez ce qu'ils ont fait euh, de ceux qui avaient participé au, à la fameuse insurrection armée du 6 janvier. Ils ont mis 1200, 1300 personnes en prison sans, sans, sans rien pour rien. Ils ont tué personne. Bon, ils ont tapé un peu. Ils ont même pas mis le feu. Regardez à Bishkek. Euh, combien de fois le Parlement a été incendié Est-ce qu'ils ont mis quelqu'un en prison Non Et maintenant, tous, tous, ceux sont, tous ceux qui ont été arrêtés, ils ont euh, 10 ans qu'ils ont de prison
0: euh, tu as parlé euh, ouais, parler vu. de la défense, euh, euh, donc tu es aussi le victime À
1: mon procès, quand on a interrogé euh, un agent, il a dit, il a répondu « Oui, oh, j'ai regardé ce film. Est-ce que vous aviez des interprètes de, de, de russes dans le groupe quand vous prépariez ?» Non, il y avait seulement des interprètes d'espagnol. C'est-à-dire ma mère, par exemple qui est venue me rendre visite. Elle a été exclue des euh, listes. On, on, on m'a dit, non, c'est pas ta mère. Vous savez, on a des documents, assessment, après On a dit que tes parents, tes parents, Amine, ils ont tiré le nom dans la prison, mais non, le nom de mes parents, c'est ceux du script du film du baron des armes. Donc c'est des agents professionnels qui ont mené cette enquête, qui connaissent l'histoire réelle.
0: Quels sont tes plans pour le futur
1: Ce que je pense, c'est que je vais... Pour l'instant, je profite de ce bonheur d'être avec mes proches, d'être dans mon pays natal, de, je me réjouis de cette neige, je suis libre. Vous comprenez qu'aujourd'hui, aux états unis il y a un racisme inversé c'est-à-dire que être un blanc un type normal qui va avoir une famille qui va avoir des enfants c'est très dur en ce moment aux états-unis
0: mais c'est exactement ça ce que tu ce que ici, je veux ici en Russie. Je te souhaite de reprendre tes forces avec ta oui, famille. Oui, il y aura peut-être des
1: problèmes. En tout cas, je suis très heureux, je me sens bien. Et finalement, il faut peut-être que je fasse une visite médicale. Que, il faut que je refasse mes dents, par exemple. Euh, J'ai perdu presque ses dents. En fait, ils me les ont simplement arrachés. Ils me dit, il y a un petit trou, voilà. Bon, bah, on peut l'arracher voilà. ». Mais on avait pourtant un bon médecin, il a été viré parce qu'elle a commencé à soigner au lieu d'arracher les, les dents, ils l'ont viré, vous comprenez
0: D'ailleurs, euh, en ce qui concerne Greiner, tu as entendu dire euh, des changes pour elle Il y avait des
1: bruits, mais au moment où on m'a montré son arrestation, un de, ses, euh, comment dire, un de mes camarades de cellule, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, eh ben voilà, ça c'est ta voix de retour.
0: Mais à part ça, tu ne connais rien sur elle
1: Non, je savais qu'elle joue. J'avais peut-être lu dans un journal russe, je savais qu'elle jouait.
0: Est-ce que tu as eu ce sentiment interne que quelque chose allait arriver
1: Non, tu sais, c'est l'expérience, la vie qui m'ont appris à ne pas nourrir de faux espoirs. Parce que quand on n'a pas d'espoir, tout vient comme un cadeau du destin. Et quand on attend et que ça ne vient pas, il y a un sentiment de de, cherche, de déception, oui. Et donc je me suis dit, on oublie toutes les espérances, on vit de ce qu'il y a, il y a ça et on va tenir.
0: Quand euh, ils ont extradié, les Américains étaient féroces ou pas
1: non, tu sais, c'est étonnant quand il y a le marshal, c'est-à-dire l'agent qui est venu, qui m'a dit... Donc on m'a mis les menottes, on, on m'a mis dans une voiture, j'avais les menottes avec les mains dans le dos, il m'a dit, attends, on, on t'emmène et ensuite on va, on va défaire ça. D'accord. 15 minutes après, donc ils m'ont. Euh, on était assis, on a commencé à discuter, comme d'habitude. Et puis on commence... Euh, je dis, euh, écoutez les gars, je peux aller aux toilettes Oui, bien sûr. Euh, tu veux de l'eau Oui, ben bah voilà. Donc on a attendu l'avion jusqu'à l'aéroport de Dallas. Donc on m'a dit, on m'a installé, voilà. Si tu as besoin de quelque chose, tu le dis. Et après, à Dulles, ils ont une, euh, comment on dit, une euh, cellule... Si quelqu'un est arrêté, par exemple pour euh, la drogue, etc. Mais ils n'ont pas fermé. Ils ont mis une chaise. Euh, L'agent s'est assis dessus. Il m'a dit, euh, dit. Il m'a dit. Il m'a appelé, d'ailleurs pas mon prénom, Victor. Il me dit. Et euh, à ce moment-là, toutes mes affaires. Euh, alors qu'il y avait le maréchal qui m'avait dit, tu prends toutes tes affaires. Et la prison a reçu un autre ordre. Et alors du coup, je n'ai même pas eu d'affaires, même pas de photos, euh, ni rien de tout. Et donc en ce moment, on essaie justement de recevoir tout ça. Mais donc on m'a donné des, des journaux. Euh, donc j'avais toute un, 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 une pile de journaux. J'avais notamment le journal Rodina. Oui, et, et donc, j'ai attendu 3-4 heures.
0: Donc, tout était assez poli.
1: Et quand on est entré dans l'avion, un Gulfstream, euh, cet agent m'a dit... On euh, euh, m'a complètement retiré les, les menottes. Et il m'a dit, tranquille.
0: Euh, on a te voyait, elle est auprès de Krainer. Euh, vous ne vous pas changé de quelques phrases Je lui souhaitais
1: une chance. Elle m'a tendu la, la main. Ça, malgré euh, tout ce qui peut se passer, comme dans notre tradition. Il faut souhaiter bonne chance à tout le monde.
0: Elle t'a répondu.
1: Oui, elle a répondu. D'ailleurs, elle était. Euh, euh, ça se sent, quoi. C'était très positif de sa part.
0: Est-il vrai que tu avais le portrait de Poutine dans ta oui, telle toujours. cellule toujours. Pourquoi
1: bah, Pourquoi pas Je suis fier que je suis russe et notre président, c'est Poutine. Et quand et qu on me demande, on me dit, oui, mais Poutine a fait ça, a fait ceci, il y a eu le scandale avec euh, Navalny, etc. Je dis, écoutez, les gars, euh, vous ne savez pas qui est Poutine, il a gagné non pas la, la confiance euh, du peuple, mais est ma confiance, c'est ce qu'il a dit en 2001, euh, six mois après, c'est devenu la réalité. Pas à pas. Qui, euh, qui a suivi ces déclarations? Regardez ce qui s'est fait dans la vie.
0: À qui euh, dois-tu ta libération, selon toi?
1: Mmh, oui,
0: c'est une Toute réponse la digne.
1: Tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui m'aimaient, tous ceux qui m'ont écrit, j'ai reçu tellement de lettres de tout le pays, de, de Kaliningrad, de Kabarov, de Blagovichensk. Des gens, des inconnus m'écrivaient ou des anciens camarades d'école, d'Allemagne, par exemple. « Victor, tient bon, le coup », etc. Des, des inconnus m'écrivaient, d'Ukraine. Ceux qui avaient la possibilité d'écrire. Et chaque fois que j'avais la possibilité, je répondais, et merci à tous ceux qui m'ont écrit. On m'a beaucoup écrit. Euh, des, des, des Russes m'ont écrit des états unis du Canada. On m'a aidé, on m'achetait des, des, des livres, on m'envoyait... On m'a aidé autant que possible et je suis très fier d'être russe et je sais que qu'on gagnera toujours. Tout va bien se passer.
0: Nous t'attendions vraiment. Euh, merci à tous. J'espère qu'on aura plusieurs interviews et on a beaucoup parlé euh, de la politique, de la vie avec euh, Monsieur Booth, mais... Le principal, nous souhaitons à la famille Pout de reprendre les forces, restaurer l'harmonie, mais avec cette énergie, il pourra Merci. le faire très brièvement.